0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Il a fallu rajouter des sièges Bleu Roi. Et au dernier rang, les députés étaient vraiment serrés. Mais la démocratie allemande nous a offert un beau moment ce mardi 26 octobre, la toute première séance du nouveau Bundestag. Ich Wolfgang Schäuble a ouvert les débats en sa qualité de vétéran des parlementaires. Mais les temps changent. Angela Merkel était dans la tribune des visiteurs. On a scruté les nouveaux visages, cité les absents, le tout sous l'œil des caméras du monde entier. Aujourd'hui dans le podcast, on se demande ce qu'attend la planète de l'Allemagne après Merkel. Bienvenue dans cet épisode 13 qui fait écho à celui sur l'Allemagne et le monde. C'était notre épisode 8 du 21 septembre, toujours disponible d'ailleurs en réécoute. On y avait analysé la place des questions internationales dans la campagne électorale allemande en essayant de voir quelle politique étrangère allait être celle de Berlin après Merkel. Aujourd'hui, on inverse la perspective et on écoute les partenaires de l'Allemagne avec un premier coup de projecteur sur les attentes de la France avec Frank Bassner, le directeur du DFI. Salut Franck Salut Hélène Alors on rappelle que le DFI c'est un think tank franco-allemand qui a pour mission, entre autres, d'expliquer la France aux Allemands et l'Allemagne aux Français. J'imagine qu'en ce moment, vous avez beaucoup de demandes, de questions de la part de décideurs français, de diplomates, peut-être même d'élus, qui cherchent à comprendre ce qui se joue à Berlin, non
1: En effet, en France, on regarde quand même vers l'Est pour comprendre un peu ce qui va se passer. Et nous essayons d'être équilibrés dans le jugement, parce que, évidemment, c'est trop tôt pour dire vraiment ce que le nouveau gouvernement fera. Mais ce qu'on peut déjà observer, et on le dit et on l'explique toujours, c'est qu'il y a d'un côté continuité, et on a pu le voir lors des sommets actuels M. Scholz qui est à côté de Mme Merkel, comme si c'était le couple né, pour montrer justement aux partenaires du monde entier, que d'abord c'est la continuité et en même temps avec les nouveaux partenaires dans le gouvernement, les Verts et les libéraux, il y a quand même quelques dossiers qui vont évoluer vers une politique plus courageuse, plus rapide peut-être aussi dans ces décisions.
0: Très concrètement, qui te pose ces questions-là La majorité euh, Évidemment il y a le contexte de la présidentielle, j'imagine que les autres partis aussi s'intéressent à ce qui se passe en Allemagne.
1: Eh bien, tout d'abord, il y a les médias, évidemment, qui souhaitent toujours des éclairages. Et il y a des élus, bien entendu, aussi, euh, qui souhaitent comprendre, qui, qui demandent aussi des, des documentations, euh, des données, pour vraiment euh, pouvoir se, se faire une idée un peu plus précise.
0: Quelles sont les questions qui reviennent le plus
1: Eh bien, en France, tout le monde a vu que l'Allemagne était un peu lente dans ses prises de décisions. Donc on espère quand même d'avoir des réponses un peu plus ambitieuses aux différentes propositions que la France a faites par rapport à l'évolution de l'Europe. Il y a évidemment la grande question de la défense. Il y aura la grande question des, des rapports avec la Chine et la Russie. Là aussi, c'est des questions stratégiques qu'il faudra discuter ensemble. Et on espère surtout une flexibilité aussi par rapport aux règles budgétaires de l'Union européenne. Là, c'est le deuxième grand sujet où les Européens, mais la France tout d'abord... Aimerait vraiment discuter avec les, les Allemands.
0: Donc la question budgétaire, la question de la défense et les questions stratégiques, est-ce que ça obsède Paris en ce moment Est-ce qu'on se dit vraiment qu'il euh, y a, y a une, une, une incertitude Ou est-ce que finalement, les, Paris se sent plutôt en confiance
1: En confiance sûrement, parce que comme je disais, il y, y a continuité. On connaît euh, le, le prochain chancelier, ce n'est pas un inconnu. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques gros dossiers politiques pour lesquels la France, mais aussi les autres partenaires européens, y compris l'Italie, surtout sur les questions budgétaires, souhaitent un débat. Et même les économistes allemands, qui normalement ne sont pas très révolutionnaires, ont dit ben voilà, il faut profiter de la situation un peu particulière pour rester vraiment intelligent dans la gestion flexible des règles que les Européens se sont données.
0: Est-ce qu'il y a, à ta connaissance, déjà des échanges avec la future nouvelle équipe au pouvoir en Allemagne Est-ce que le gouvernement a envoyé des gens, des émissaires Comment est-ce que Paris se prépare à travailler avec l'équipe de Olaf Scholz
1: Heureusement, les liens entre la France et l'Allemagne, c'est des liens quand même qui, qui viennent de loin, qui sont multiples. Les partis, mais aussi les gouvernants, ont des contacts permanents. Donc, ce n'est pas étonnant de voir que euh, les responsables français qui, qui sont au gouvernement ont des contacts avec les probables futurs membres d'un gouvernement. C'est tout à fait normal, c'est rassurant, parce qu'on ne devra pas commencer à zéro, parce qu'on connaît quand même qui négocie dans les trois partis, libéraux, verts et, et sociodémocrates. Et là, la France a évidemment des liens dans ces différents partis. Donc je pense qu'on essaye d'anticiper un peu, on essaye d'être prêt à démarrer tout de suite, parce que la présidence française de l'Union européenne occupera beaucoup les esprits à partir du 1er janvier. Donc il faudra être opérationnel, et ne pas trop perdre de temps, parce que la campagne française débutera aussi bientôt. Donc il y a juste deux, trois mois, au fond, où on pourra faire avancer les dossiers européens. Et là, il faut être rapide, les Allemands aussi bien que les Français.
0: Est-ce que tu penses que Paris essaye d'influencer ces négociations de coalition
1: Non, non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'influence. Mais les partenaires allemands regardent quand même autour d'eux, heureusement. Et savent évidemment que ce gouvernement allemand aura un, un grand poids. Ça, c'est tout à fait normal qu'on regarde autour de soi et qu'on sache aussi qu'un choix politique d'un pays peut influencer l'Union européenne dans sa totalité.
0: Merci Franck pour euh, ces explications sur les attentes de la France. Aujourd'hui, on écoute le monde qui regarde l'Allemagne. David Philippot a parlé avec des journalistes venus des quatre coins de la planète qui scrutent les négociations de coalition, chacun avec son regard et chacun avec des attentes propres à son pays.
2: Connexion avec la République tchèque, avec Pavel Polak. Il est correspondant à Berlin pour le journal Denik N. Mais là, il a vraiment besoin de vacances.
1: Entre le printemps
2: et septembre, ça a été le point culminant de mon boulot cette année. Parce que la Tchéquie est dépendante économiquement de l'Allemagne. Donc ça suscite un grand intérêt. Un intérêt renforcé par le vote en Tchéquie qui a eu lieu une semaine après les élections allemandes avec un résultat bien différent. Chez nous, les sociaux-démocrates ont été sortis du parlement. C'est clair que les écologistes allemands vont faire partie du gouvernement et ça déjà ça a de l'importance pour la Tchéquie parce qu'elle ne partage pas l'enthousiasme des Allemands pour les énergies renouvelables. Ici, il y a donc pas mal de circonspection voire du scepticisme. Ce jour-là, le journaliste politique Ali Euskok de la télévision publique d'information en continu TRT suit la première session du nouveau Bundestag. Mais son attention est davantage fixée sur les négociations de coalition avec un dossier prioritaire, la migration. Je crois qu'au
0: fond, la Turquie mise sur une certaine continuité, puisque le SPD faisait partie de la grande coalition qui a négocié le pacte migratoire de 2016. Avec la crise afghane, le fardeau que la Turquie doit porter, avec l'arrivée de ces centaines de milliers de personnes, devient encore plus lourd. Mais comme Olaf Scholz a réussi à faire campagne sans jamais vraiment se prononcer sur rien, on ne sait pas grand-chose sur ce sujet. C'est comme une pochette surprise, une grande inconnue
2: grosse Ali Euskok travaille dans le bâtiment des correspondants étrangers où je rencontre Fernando Morales de la Cruz, un journaliste du Guatemala. Mais la plupart de mon temps, c'est dédié à la lutte pour l'élimination des travail des enfants. Et la... En tant qu'activiste du, du mouvement Cartoons for Change, il veut prendre au mot le prochain gouvernement. Et je suis vraiment intéressé à savoir comment le nouveau gouvernement allemand va respecter les droits droit de l'homme et le travail des enfants. Monsieur Scholz a dit qu'il veut avoir tolérance zéro au travail des enfants. Mais le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement de, de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de tous les autres pays a augmenté. C'est terrible. En cette année internationale de lutte contre le travail des enfants, il espère que le nouveau gouvernement fera pression sur les entreprises allemandes pour qu'elles suivent l'exemple de BMW. Pour ces batteries électriques, le constructeur automobile ne travaillera plus avec les mines de cobalt du Congo.
0: Et oui, c'est intéressant de voir que partout dans le monde, finalement, on s'intéresse à ce qui se passe ici à Berlin. Et c'est le cas tout particulièrement à Bruxelles, évidemment. Bonjour Isabelle Horry. Allo Hélène. Alors, tu es journaliste basée à Bruxelles depuis combien de temps
3: déjà Écoute, j'étais en Allemagne avant et je suis arrivée à Bruxelles au, au moment où, finalement, Merkel arrivait au pouvoir en Allemagne. Donc, il y a 16 ans. Tu as
0: fait avec elle tous ces sommets de crise, l'euro, la crise grecque, les réfugiés, le corona, les dettes communes, etc. etc. Et elle a fait, il y a quelques jours, son, son dernier sommet à Bruxelles, vraisemblablement le dernier sommet. C'était le 107e sommet de la chancelière Merkel. Le premier épisode de ce podcast, c'était comment succéder à Merkel. Et la question se pose aussi, comment succéder à Merkel à Bruxelles Oui, alors c'est
3: évident qu'elle va laisser un énorme vide parce qu'après 16 ans, euh, elle avait pris beaucoup de poids au Conseil européen. Évidemment, elle a du poids parce qu'elle est le, le chancelier, la chancelière du plus grand pays. Mais au Conseil européen, la longévité compte parce que ça prend du temps de comprendre comment ça marche, cet organe, ça prend du temps de comprendre euh, qu'est-ce que tu peux obtenir de tes partenaires ou pas, euh, comment la, la dynamique, la mécanique de cet ensemble de 27 dirigeants finalement euh, assez unique au monde fonctionne. Et chacun d'entre eux est, est le chef dans son pays, mais quand ils sont ensemble c'est que des mâles et des femelles alpha et euh, il faut comprendre comment ça marche. Et donc évidemment, elle, elle était là depuis 16 ans et, et tout le monde reconnaît sa capacité à euh, élaborer des compromis. C'est-à-dire qu'elle jouait vraiment un rôle de tempérance, elle écoutait tout le monde, euh, elle était toujours extrêmement présente, extrêmement attentive à tous. Il paraît que le le président du Conseil européen a dit dans la réunion qu'un sommet européen sans Merkel, c'était un peu comme Paris sans la tour Eiffel ou le Vatican sans le
0: pape. Voilà, ça reflète euh, euh, effectivement le, le sentiment de perte qu'ils étaient tous en train de ressentir. Angela Merkel, elle n'a pas préparé sa succession ici en Allemagne. Clairement, c'est un petit peu après moi le déluge. Euh, est-ce qu'elle a préparé le terrain pour le prochain à Bruxelles En gros, euh, c'est une critique qu'on peut entendre dans beaucoup de pays. Est-ce que Bruxelles, c'est l'Allemagne Est-ce que le prochain qui va arriver, il va arriver en terrain conquis Ça ne marche pas comme ça. Ça ne
3: marche pas comme ça parce que d'abord c'est toujours le chancelier allemand, donc euh, forcément l'Allemagne a des positions, etc. Et ça, ça continue même maintenant. Des diplomates, des, des experts, les ministres, tout le monde, tout continue à tourner. Donc ce n'est pas juste le, le départ d'une personne qui va tout changer. Après, le Conseil européen, c'est beaucoup une question d'individualité. Tu pèses le poids de ton pays mais c'est aussi ta personnalité. Et par exemple, les présidents français n'ont, n'ont pas les mêmes poids. François Hollande était... Euh, on avait le sentiment assez effacé. Emmanuel Macron est extrêmement présent. Il est beaucoup à l'initiative, etc. Donc ça dépend aussi de ton caractère. Et, et, et en ça, effectivement, Olaf Scholz, il a quand même déjà une expérience européenne. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive en ne connaissant pas cette mécanique européenne. Il la connaît au niveau des ministres des Finances. Là, évidemment, il, il va franchir un cap. Mais c'est un peu la même, et, et sa personnalité va jouer un rôle important. Ch- chaque chacun doit trouver son alchimie avec les autres. Quelle réputation il a Scholz à Bruxelles Est-ce qu'il en a déjà une C'est intéressant parce que je pense qu'il y a des attentes un peu contradictoires, c'est-à-dire que côté français, on se dit euh, ah ben. Bruno Le Maire le connaît bien, etc. Donc ils se disent, ah, il est social-démocrate, il va être moins dur que la CDU. Et puis au nord de, de l'Europe, chez les pays qu'on appelle les frugaux c'est-à-dire ces pays qui aiment bien que l'Europe soit économe, qu'on soit rigoureux, là, il y a cette idée, on se rassure en se disant, bon, c'est quand même un social-démocrate du nord de l'Europe, donc on va pouvoir compter sur lui. Il y a beaucoup d'attentes. Et puis comme toujours, tu le sais mieux que moi, vous le savez tous, qu'en fait, il va dépendre de sa coalition aussi. Je pense qu'on attend presque plus de savoir qui va être le ministre des Finances que, que de savoir euh, quel chancelier va être Olaf Scholz. Qu'est-ce qu'on regarde de,
0: de très près en ce moment
3: ça Je pense que ce que tout le monde attend et regarde, c'est vraiment de savoir si Christian Lindner va avoir le, le ministère des Finances. Euh, ça, je peux imaginer qu'à Paris, on met, des, on met des petites épingles dans des poupées en espérant que ça ne va pas être le cas. Ça va être un vrai sujet parce que le le débat sur le pacte de stabilité, parce qu'en France, on résume souvent les 3% de déficit autorisé ou les 60% de dette autorisée. ce débat-là, il est devant nous. Le pacte de stabilité a été suspendu pendant la crise du Covid et il va être suspendu encore toute l'année 2022. Mais à partir de 2023, en théorie, il peut revenir en place. Donc ça veut dire que les États sont incités à respecter ces règles et évidemment... Il y a beaucoup de gens qui disent « il est dépassé, il ne correspond plus à la réalité, il faut changer ses règles ». Alors ce n'est pas un débat qu'on va avoir tout de suite, parce qu'il faut attendre que l'élection présidentielle française soit passée, parce que c'est trop explosif pour les Français. Mais tout le monde sait que dès que l'élection présidentielle va passer, ça va être un des grands débats. Et évidemment, dans ce débat, la position de l'Allemagne est centrale. On a vu au moment du plan de relance, comme les Allemands qui étaient contre la mutualisation des dettes avec les pays du nord de l'Europe, c'était un un bloc. Et puis du jour où l'Allemagne a bougé... Les lignes ont bougé. Donc, sur le pacte de stabilité, je pense qu'il y a un peu les mêmes lignes et un peu les mêmes espoirs des deux côtés que l'Allemagne va être dans leur camp. Euh, c'est-à-dire les Français, les Italiens, les pays du Sud espèrent changer le pacte. Et puis, les, es- les pays du Nord espèrent qu'on va revenir à de la, à de la rigueur parce que les niveaux de, d'endettement des pays sont très élevés. Donc, il y a beaucoup d'attentes sur, sur ce dossier-là. Euh, voilà, moi, je pense que vraiment, on attend l'Allemagne
0: dans les deux camps, en fait. Les autres dossiers chauds, à ton avis, ce sera lesquels Évidemment, vu d'Allemagne, on parle beaucoup de la question climatique.
3: Oui, il y a deux grands dossiers sur lesquels l'Allemagne est attendue. Le premier, c'est évidemment euh, toutes les législations sur le climat. La Commission a présenté toutes les mesures concrètes qu'il faut prendre pour arriver à la neutralité climatique en 2050, et maintenant c'est effectivement le Parlement européen et les pays qui doivent adopter les législations. Donc là, effectivement, le nouveau gouvernement allemand va avoir un rôle important. Et le deuxième sujet, et qui domine beaucoup l'agenda ici, c'est ce qu'on appelle la question de l'état de droit, c'est-à-dire comment traiter les pays qui ne respectent plus les valeurs de l'Union européenne. Et on pense notamment à la Pologne et à la Hongrie, et là, l'Allemagne avait avec son rôle central, finalement, sur le plan géographique, en plus d'être
0: le plus grand pays de l'Union européenne, a un rôle très, très important à jouer. On a déjà des indications de ce qui pourrait se passer avec le nouveau gouvernement. Est-ce qu'on va avoir une inflexion par rapport à la ligne Merkel, la ligne de la grande coalition, en fait Ou bien est-ce qu'il faut s'attendre à une continuité de la position de l'Allemagne sur ce dossier
3: Alors, il y a des espoirs qu'avec les Verts et les libéraux au gouvernement, on ait une position de l'Allemagne peut-être plus dure sur ces questions. Parce que... Il faut quand même le, le dire, et, et, et c'était frappant au dernier sommet. Angela Merkel a, a toujours été euh, partisane de vraiment de ne jamais euh, rompre les lignes du dialogue avec, euh, avec ces, ces pays-là. Euh, vraiment, quelqu'un me disait l'autre jour, euh, ça suffit l'apaisement et l'indulgence. Maintenant, il faut qu'on soit plus clair avec ces pays. Et je pense que cette personne, en disant apaisement et indulgence, elle pensait beaucoup à ce qui a été la la politique de Merkel pendant pendant qu'elle était là, qui a a déçu un certain nombre de pays, et notamment les les pays du nord de l'Europe, les Pays-Bas, les les Belges, qui qui, eux sont sur une ligne beaucoup plus ferme vis-à-vis de de ces pays qui ne respectent
0: plus l'état de droit. Euh, Je vais juste revenir rapidement sur la question climatique et la question euh, notamment de l'énergie. Grand débat ici en Allemagne, et ça va être sans doute un point compliqué dans les négociations, c'est Nord Stream 2. Les Verts et les Libéraux ont une position beaucoup plus stricte que le SPD vis-à-vis de la Russie. Euh, est-ce que ça, c'est un point qui intéresse à Bruxelles, qui peut poser question Qu'en est-il de ce clivage sur les questions énergétiques au niveau européen
3: Alors ça, ça va être un sujet euh, qui va venir assez vite, parce qu'on attend euh, un texte qui, qui va être produit par la Commission européenne, qui doit décider quelles énergies seront considérées comme des énergies vertes pour obtenir des financements. Donc il y a évidemment cette question du gaz, et puis, il y a la question du nucléaire en face. Euh, Nord Stream 2, ça, ça s'insère dans un rapport de force. Et en fait, c'est la France versus l'Allemagne. Il, va y avoir un, il y a déjà un deal franco-allemand pour reconnaître le gaz comme une énergie de transition et puis le nucléaire aussi comme, comme une énergie verte, ce qui leur permettra aux deux de continuer à, 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 à ces énergies, de continuer à bénéficier de, de financements pour les investissements futurs. Donc, en fait, Nord Stream 2, il y avait beaucoup d'opposition. Et puis, quelque part, il y a, là, il y a un accord des deux plus grands qui se neutralise, Ça énerve certains pays plus petits, mais, mais c'est la réalité du rapport de force.
0: J'ai une question sur Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Isabelle. On se souvient qu'elle a été placée là grâce à Merkel et à Macron, à rebours d'ailleurs de ce que souhaitait le Parlement européen. Est-ce que l'arrivée d'une nouvelle majorité au pouvoir en Allemagne affaiblit Ursula von der Leyen
3: Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Quel va être le lien entre Berlin et Bruxelles à ce stade, comme le gouvernement n'est pas formé, ce n'est pas clair encore. Et au-delà de von der Leyen, ça touche aussi, par exemple, le, le Parti populaire européen, donc, auquel appartient euh, la CDU-CSU. C'est le, la CDU-CSU est la plus grosse délégation du PPE au Parlement européen, sachant que le PPE lui-même est euh, le, le plus grand parti du Parlement européen. Et là, ce parti, enfin, il y avait déjà un affaiblissement. Là, tout le monde dit bah, ils ont quand même pris un petit coup sur la tête, parce que s'ils ne sont plus au pouvoir en Allemagne ça va changer des choses dans le rapport de force. On en est qu'au début de tout ça, mais c'est vrai qu'on peut penser que, que pour Ursula von der Leyen, ça risque d'être un peu plus compliqué. On sait qu'elle bon, voilà, s'appuie beaucoup sur Macron. La question, c'est est-ce que Macron sera encore là après la présidentielle française C'est vrai que si elle perd Merkel et Macron, ça va devenir beaucoup plus difficile pour elle. Puisqu'on parle du Parlement
0: européen, il y a toujours cette petite ironie de l'histoire qui fait que, euh, finalement, ceux qui font le plus peur à Macron, les libéraux du FDP ici en Allemagne, sont ses alliés au Parlement européen. Alors comment est-ce que ça, ça va pouvoir s'organiser dans les mé- la mécanique européenne C'est une bonne question ça va ouvrir un canal de
3: communication déjà, ça c'est pas mal. Après le FDP n'a que cinq élus au Parlement européen, donc il pèse pas très très lourd dans le groupe. Bon, c'est pas un groupe où c'est toujours facile parce que justement il est tiraillé entre ce côté un peu centriste et ce côté très libéral que, qui, qui est celui du FDP mais aussi de, de, de d'autres pays. Par exemple aux Pays-Bas, ils sont pas toujours sur la même ligne, mais ils ont déjà une culture en commun au niveau européen qui qui s'est élaborée. Et puis ils ne vont pas forcément être d'accord sur le plan de la gestion des finances, ça c'est clair. En revanche, sur le climat, sur, sur aussi ces idées de pousser l'innovation, ce, que, ce qu'essaye de faire le commissaire Breton autour des nouvelles technologies, etc. On peut imaginer que le FDP va être une
0: force motrice, donc ça va s'équilibrer. Une dernière question, Isabelle, sur la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier. À cette date, l'Allemagne, elle, prend la présidence du G7. Donc on comprend l'empressement ici à Berlin euh, à avoir vite un gouvernement opérationnel. Mais pour la France, c'est presque encore plus important, en fait
3: Évidemment, il y a toujours une phase d'apprentissage des institutions européennes. Et donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose qui inquiète un petit peu au côté français. C'est qu'on se dit, bon, ben bah, voilà, il va arriver tous ces ministres qui ne connaîtront pas très, très bien euh, euh, l'Europe. Euh, est-ce qu'ils vont être capables de tout de suite euh, rentrer dans le jeu et, et est-ce qu'on va avoir une Allemagne, euh, si, imaginons qu'il y a un gouvernement à Noël, est-ce qu'on va avoir une Allemagne qui, au 1er janvier, va être capable de, de négocier, de, de, d'aller vite Quelque part, l'administration, les rois, tout reste. Donc euh, on, peut penser, on peut penser que oui. Ce qui, ce qui est embêtant pour les Français, c'est que du fait de la présidentielle, ils espèrent arracher des accords sur des textes dans les euh, deux premiers mois et demi de l'année. Donc c'est vrai que ça ne tombe pas très bien pour la France, euh, cette présidence. Et c'est vrai que euh, l'absence ou pas de, de gouvernement allemand, elle est scrutée avec euh, beaucoup de, de, d'inquiétude et d'espérance
0: à Paris. Merci beaucoup Isabelle, à Bruxelles. De rien Tchuss, Hélène. Et tchuss à vous, auditrices, auditeurs, fidèles pendant cette phase d'attente, de négociation que les partenaires de la majorité voudraient achever autour du 20 novembre. Olaf Scholz compte être chancelier pour la Saint-Nicolas le 6 décembre. À suivre. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pardon pour l'irrégularité, mais on essaye vraiment d'avoir des choses précises et informées à vous livrer durant cette entre deux politiques. Merci aux amis qui se chargent des voix françaises, à David Philippot pour le reportage, à Pascal Thibault pour son coup de main précieux, à Alois Kerek pour la musique. L'Allemagne a voté, l'après-Merkel a commencé, il y a beaucoup à raconter. Alors à bientôt, peace belt.